0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida.
1: Pero ¿cómo es que muchas veces juzgamos algo solamente porque ve lo que vemos? So, muchas veces juzgamos algo por, por cómo se ve por fuera la mayoría de las veces juzgamos a alguien por cómo habla, por cómo predica por cómo se expresa, por cómo se viste yo me recuerdo una vez también que estaba igual en el rey Jesús y dicen pasen las pastoras y como yo siempre he sido una pastora rara traía un pantalón de mezclilla roto con unas zapatillas así de este color, con una cadenita aquí colgando una blusa fosforescente y todas las pastoras iban de traje. Así, casi así hasta acá todo. Y pasan las pastoras y paso yo, y me recuerdo que venían las, las señoras a que les oráramos y cuando me veían hacían así. Se iban con la otra pastora más santa. Porque a lo mejor su vestimenta para ellos representaba más santidad. ¿Pero qué dice Jesús? Cuídate de la gente que se viste. Entonces quiere decir que a veces nos disfrazamos en la iglesia. Muchas veces en la iglesia traemos disfraz de cristiano, traemos disfraz de santidad, pero no quiere decir que nosotros somos así por dentro. Quiero decirles algo y con esto les voy a romper una vaca sagrada. Jesús fue el sumo sacerdote, ¿sí o no? No hay otro sacerdote igual que él y nunca se vistió de sacerdote. Nunca se puso un efob Y tampoco se puso piedras preciosas Y nunca se vestió como sacerdote Pero fue o no fue sacerdote Y los fariseos Traían todo el, el ornamento y las piedras Pero ¿qué tenían por dentro La vestimenta Ni lo que ves por fuera Te hacen más santo O menos santo Tenemos que aprender iglesia A poder No juzgar porque ninguno de nosotros estamos aptos para juzgar, a, a, a soltar Una eh, un pensamiento o una. ¿Cómo, cómo poder.? Un juicio o un, una sentencia de, a alguien por solamente cómo se ve. Porque el que está a tu lado, voltealo a ver. Dile, oh, aleluya ahí donde lo ves de santo inmaculado solo le hace falta su aureola encima árboles vemos frutos no sabemos y quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 versículo 12 dice Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Dile que, al que está a tu lado, Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Dile al que está a tu lado, hojas. O sea, no estaba seca. La higuera no estaba disecada. Tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Tremendo este versículo. Fíjate que Jesús no se fue con la apariencia. La vio llena de hojas, pero pudo haber dicho, eh, mandar a alguno de sus discípulos y decirle, venme y tráeme un higo, porque esa, oh, esa higuera no está seca. Esa higuera está está repleta esta higuera está llena está, re, está re, 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 reverdeciendo está en pleno apogeo pero él dijo él se acercó a ver tú sabes si Jesús tiene el tiempo de acercarse a ver una planta ¿cuánto no se va a tomar el tiempo de acercarse a vernos a nosotros? el fruto que Jesús está buscando en cada uno de nosotros no es lo que aparentamos Desgraciadamente hoy en la iglesia cantamos tanto adoraciones y amén, aleluya, que ni siquiera sabemos por qué estamos diciendo amén, aleluya. Gritamos, saltamos, ponemos adoraciones en la iglesia y somos los que más hacemos Somos los que más envidiamos. Somos los que más chismes levantamos contra nuestro hermano. Somos los que menos queremos servirnos. Los últimos en llegar y los primeros en quererse ir de la iglesia. Vestidos, con hojas, pero sin ningún fruto verdadero. Y tú sabes que para poderte dar el fruto, para poder ver quién es en realidad ese árbol, Jesús se tuvo que acercar. ¿Sabes quiénes en verdad los que pueden ver quiénes somos realmente? La gente que está cerca de nosotros. La gente que está cerca de nosotros es la gente que puede decir, ¿quién realmente eres tú? Porque aquí en la iglesia podemos todos ser santos. Aquí en la iglesia podemos cantar todos el coro maravilloso. Pero cuando estás en tu casa, tus hijos, tu esposa, tus papás, tus hermanos, tus compañeros de la escuela, ellos saben los que están cerquita de ti, ¿saben quién es la persona que está ahí sentada? Vestida con muchas hojas, con un disfraz, como dice la Biblia, vestidos. Nos ponemos disfraz de muchas hojas que impactan a la gente, que tomamos un micrófono y que predicamos mejor que Billy Graham. Hacemos un llamado mejor que Billy Graham pero cuando vienen a acercarse a alguien a ver nuestro fruto, ese fruto no se puede encontrar. Por eso es muy difícil poder ganarnos a nuestra familia. Salomón dijo que el hombre sabio gana almas, pero en ese momento Jesús no había muerto. Él se estaba refiriendo no a las almas que ganamos en el parque o en el hospital o las ganamos para un discipulado. Él se estaba refiriendo a las almas que ganas para de tu familia. Para ganarte a tu familia, a tus generaciones, necesitas sabiduría. Necesitas manifestar el fruto del Espíritu Santo en ti. Porque en tu casa no te puedes disfrazar de hojas. ¿Cómo me disfrazo de hojas con mi esposo? ¿Cómo me disfrazo de hojas con mis hijos? La gente que está cerca es quien sabe realmente de qué está hecho este árbol. Quiero decirte: Jesús está buscando no una iglesia que se vea hermosa por fuera, no una iglesia que, wow, cómo cantan maravilloso, no, wow, cómo predican, pero realmente son puras hojas. No nos dejemos engañar. Dile al que está a tu lado, no te dejes engañar. No es ni por cómo cantas, no es ni por cómo predicas, no es ni por cómo gritas, ni por cómo te revuelcas que eres más santo. Ni por cómo te vistes tampoco, ni por cómo hablas, sino por quién tú eres. Y Jesús estaba de lejos y vio algo verde. Pero dijo, "Tengo que acercarme, porque cuando estás cerca te das cuenta de la verdad." ¿Qué tendría que decir hoy tu familia? ¿Qué tendría hoy que decir la gente con la que convives en el trabajo de ti? ¿Qué tendría hoy que decir la gente con la que vives diariamente? ¿Qué tendría que decir Jesús de ti? Cuando buscara entre esas hojitas verdes y encontrara, ¿qué encontraría? Sabes, tengo, me acabo de cambiar de casa. Nosotros, pues todavía no tenemos casa propia, pero tenemos una casa que Dios ahorita nos dio y tiene un árbol en la parte de atrás, uno adelante y uno en la parte de atrás. Pero ese árbol apantallaba Estaba enorme Tenía muchas hojas Apantallaba estaba wow ese árbol De hecho la dueña de la casa dijo Miren corten lo que quieran Pero ese árbol no lo pueden cortar Yo dije de, ser un, ¿De qué será de aguacate? A todos los que iban le decía ¿De qué será este árbol? De nance, de aguacate, de mango ¿De qué será? Y todos no sé pastor A lo mejor hay de no sé qué Bueno empezó a traer abejas Me picó una en el pie horrible me di cuenta que soy alérgica a las abejas se me puso el pie gigante empecé a ver hormigas de este tamaño todas provenían de ese árbol lo he fumigado diez mil veces y nunca ha sacado un fruto ¿sabes lo único que saca ese árbol? animales y basura es lo único que da si por mí fuera yo ya lo hubiera cortado no sabes cuántas veces he fumigado ese árbol Y las hormigas Me dice Misraim que fue a fumigarle, Pastora, mire, y le golpeaba el árbol Y era un nido, el árbol estaba por dentro Seco Y tiene nidos de animales Por dentro Es que esto está seco Aquí es, aquí es un nido, ¿cómo matamos a todas esas Hormigas que están viven dentro del árbol? Pero la mujer, la dueña de la casa Le mataba un pavo a ese árbol es más, tiene prohibido cortar ese árbol ¡Tocarlo! Porque ella se fue con la finta del árbol grande Lleno de hojas Que solamente da animales y da basura Así mismo somos, iglesia Cuando nosotros no damos fruto Lo único que damos es basura Lo único que puede salir de nosotros Cuando tú no das fruto Es basura Por eso Jesús dijo El fruto bueno y el fruto malo algo tienes que tirar pero cuando no estás tirando fruto estás tirando algo que se llama basura por eso tú te encuentras con muchos en la iglesia que lo único que hacen es criticar que lo único que hacen es juzgar ay si yo estuviera en la alabanza yo no haría pondría esas canciones si yo fuera el pastor yo no haría eso si yo fuera mejor compro los terrenos en lugar de ir a México si yo fuera y si yo fuera y si yo fuera ¿cuántos hemos escuchado así? no me levante las manos si tú has escuchado a una persona solamente juzgar y criticar solamente sacar chismes solamente juzgar, señalar y decir, el liderazgo está mal, y todos los ministros... ¿Sabes qué tiene ese árbol? Pura basura. Eso es lo que un árbol que no tiene fruto, es lo único que puede dar. ¡Animales! Animales que te pueden matar si te acercas. Y basura. ¿Y qué dice el versículo 14? ¿Qué hizo Jesús con ese árbol? Tú sabes que Jesús tenía el poder para decirle ¿No tienes fruto? Pues ahora ten mucho fruto ¿Podía Jesús hacer eso o no lo podía hacer? Sin embargo, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Dice, versículo 14 Entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás Coma Nadie fruto de ti ¿Por qué? ¿Por qué nunca jamás? Porque tú no puedes alimentar a otra persona con basura Porque lo único que va a comer a una persona de un árbol que no da fruto Es animales Rastreros Y basura Jesús dijo nunca nadie más pueda comer de alguien de esta forma que viva de esta forma sabes que estoy cansada en la iglesia por supuesto no en esta iglesia en la iglesia allá por china por Japón porque aquí en esta iglesia no hay nadie así en esta iglesia todos los árboles están llenos de frutos voltea a ver el que está a tu lado unos tienen mangos otros tienen quiniquil aguacate no, están cargados cargados hacemos canastas con todos los frutos que tiene cada quien pero estoy cansada de ir a las iglesias y encontrarme que los peores son los que se dicen cristianos suben fotos así en traje de baño que el Señor te bendiga y te guarde hasta en el mundo se ve mal mi amor El, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Esperando en el Señor. No, no sé si reírme, avergonzarme. Gente vestida. Solamente de hojas, pero no hay frutos. Soy cristiano, quiero que el mundo lo sepa. Quiero que el mundo sepa cómo canto. Quiero que el mundo sepa cómo predico. Pero dentro de mí hay pura basura y hay puro animal. Dile al que está a tu lado, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué se encuentra hoy dentro de ti? Jesús dice, yo no me voy con la finta. Hoy sabes que nosotros en la iglesia somos especialistas a irnos, a irnos con la finta. Tantito alguien canta maravilloso y, wow, Ma, no, 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 a, a su mecha, en los ángeles contigo, wow. Y no te das cuenta que bajando de ese altar es un desgraciado. Nos dejamos llevar por los dones y nos dejamos llevar por los talentos predica a alguien maravilloso y sabes que se nos ha olvidado lo más importante el fruto de esa persona Jesús dijo no te vayas ni por los dones no te vayas por el talento no te vayas por lo externo sino lo que tú tienes que ver es el fruto que esa persona está dando y que no esté Disfrazado Dile al que está a tu lado ¿Estarás disfrazado? Cuando estamos disfrazados Hoy, Dile al que está a tu lado Hoy me quito este disfraz Génesis capítulo 3 versículo 6 dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Tomó de su fruto y comió Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas, dile al que está a tu lado, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nuevamente el hombre colgándose las hojas que se encuentra ¿en qué momento si tú me haces esta pregunta cuando la maldad entró a la vida de un cristiano o entra a la vida de un cristiano? ¿cuándo un cristiano comienza a llenarse de hojas? en el momento en que comenzamos a desobedecer a Dios cuando tú comienzas a desobedecer a Dios comienzas a dejar de escuchar su voz y al momento de dejar de escuchar su voz tus ojos te son abiertos. ¿A qué, pastora? Comienzas a darte cuenta de cosas que antes no veías. Cosas como qué, pastora. Cosas como, ¿te das cuenta el dinero que puedes ganar? ¿Te das cuenta la iglesia que puedes tener? ¿Te das cuenta el ministerio que puedes tener? ¿La fama que puedes ganar? Gente sirviendo a Dios por estas cosas. ¿Por cuántos seguidores puedan tener en Instagram? ¿Por cuánta fama puedan ganar? ¿Por si van a ser pastores o profetas o evangelistas? Porque Dios cumpla el propósito por el cual fueron creados, que es grande para todos. Cuando te son abiertos los ojos, empiezas a darte cuenta del dinero que puedes ganar. El ministerio que pudieras tener, la iglesia que pudieras tener. Y e ahí te das cuenta que comenzaste a llenarte de hojas. Adán y Eva pecaron contra Dios y dijeron, no fue tan malo, ahora sabemos que podemos ser como Dios. Se les olvidó, se les olvidó, a mucha iglesia se le olvidó. ¿Por qué le dijiste que sí a Jesús? cuando lo aceptaste por primera vez que no te importaba si tu familia entera te abandonaba y te dejaban y te cerraban las puertas y te dejaban sin comer cuando le dijimos que sí al Señor y, y lavar un baño vomitado era la experiencia más inolvidable del mundo me recuerdo cuando estaba en el encuentro y recogía los pelos ¿cómo se nos caen los pelos a las mujeres? del baño y le metía la mano al baño para lavarlo por dentro. Y cuando alguien vomitaba porque acabamos de limpiar el piso, me recuerdo una vez que salimos corriendo así de... Y agarramos el vómito con la mano. Y contábamos nuestra... Era nuestra mejor experiencia. ¿Cómo le servimos a Dios? Sabes que yo venía al servicio y sabía que yo tenía que irme preparando, porque sabía que cuando yo llegara a mi casa, tal vez me iban a agarrar a golpes por llegar a la iglesia. Me dejaron de pagar la escuela, me quitaron el carro, mis amigas me dejaron de hablar y era la mujer más feliz del mundo. ¿Cuántos de ustedes venían... Y eran las personas más felices, alzaban en el servicio, felices. Porque sus papás los habían dejado venir al servicio. ¿Por qué? Porque le dijiste a Jesús sí. ¿Por qué? Porque lo amabas. Pero ¿en qué momento la maldad te abrió los ojos? Y empezaste a darte cuenta, sirvo, pero a la hora que yo pueda, a la hora que yo quiera. Soy demasiado importante para ese ministerio. No sé si le estoy hablando a alguien hoy. ¿En qué momento la maldad entra a nosotros? Cuando empezamos a desobedecer a Dios en pequeñas cosas, nuestros ojos no son abiertos. Y nos podemos dar cuenta lo que servir a Dios nos puede dar. Y dejamos de servir a Dios y de buscar a Dios por quien es Él y lo empezamos a buscar por lo que Él nos puede dar. Y cuando Él no nos los da, nos decepcionamos y decimos, Dios no sirve, Dios no funciona y Dios no es real. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque yo conocí en esta casa a Jesús. Me recuerdo cuando mi mamá y mi papá me dijeron, ¿cómo sigues llegando a esa casa, a esa iglesia?, mi novio en ese momento habíamos terminado, era el pastor Rodrigo y no era pastor y no tenía nada de pastor. Era el hijo de los pastores. Y me dijeron, ¿no tienes vergüenza? Y le dije, yo no llego a esa iglesia por un hombre. Yo llego a esa iglesia porque ahí conocí a Jesús y ahí fui cambiada. Y así me arrastré. Yo no me salgo de ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay inocencia, había inocencia y hay. Y yo sé que hay inocencia aquí en la gente que está sentada. Yo sé que hay inocencia. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por cosas para poder estar aquí sentados en el servicio. Yo sé que pudieran estar en muchos otros lugares, yo sé que tal vez muchos de sus amigos les hablaron y vente a la feria y que haces perdiendo tu tiempo allá. ¿Sabes algo? Ningún sacrificio que hagas por Dios va a quedar sin recompensa. Tú no sabes la cantidad de, de amigas que me dijeron que estaba yo loca, que estaba desperdiciando mi vida por venir a la iglesia y que le estaba tirando a la basura. No me arrepiento, Hoy esas amigas que un día me criticaron, esas amigas que un día me juzgaron, son las mismas que hoy me hablan para pedirme un consejo. ¿Cómo le hiciste? Lo único que hice fue amarlo, lo único que hice fue obedecerlo. Yo no tengo nada que ver con este, con, con, con este fruto. Cuando tú lo obedeces. Y cuando tú lo amas, automáticamente él en ti y yo en él, tu vida comienza a dar fruto aunque no quieras. Pastora, ¿cómo le hago para dar fruto? Eso es algo que tú no le dices a un mango, ¡da fruto! El árbol tiene la naturaleza de darlo. El árbol de mango por naturaleza lo da. El plátano... Todos los árboles por naturaleza lo dan No estamos, da fruto Da fruto si no te voy a sacar del discipulado ¿Verdad que no? Porque tiene la naturaleza El Hijo de Dios Su naturaleza Va a salir No porque Dios te lo pida Sino porque es tu naturaleza ¿Cómo le haces para tener tu matrimonio así? No lo sé, es mi naturaleza ¿Cómo le es para amar así? No lo sé, es mi naturaleza ¿Cómo le haces para servir a Dios así? No lo sé, es mi naturaleza No porque yo sea buena Sino porque al amarlo Él se hace uno conmigo Y entonces la naturaleza de Dios Comienza a estar en mi naturaleza Y entonces empiezo a amar lo que ama Y a odiar lo que él odia Y a caminar y a pensar como él piensa Y entonces empiezo a tener los resultados que él tiene yo no sé si le estoy hablando a una iglesia hoy. Pero quiero decirte, el fruto no se forza. El fruto no es algo que tú tengas que estar todos los días. Tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. Si no, voy a ser cortado y voy a ser echado al fuego. No, olvídate. Para dar fruto lo único que tienes que hacer es obedecerlo y amarlo con todo tu corazón. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer es haber obedecido a Dios lo único que tenían que hacer, Dios solamente les dijo, lo único que pueden comer de todo esto, lo único que no pueden comer es este árbol. Y fue lo único que hicieron, lo primero. ¿Cómo Dios va a dar fruto en nosotros si lo único que hacemos es desobedecerlo a Él? Y desobedecer su palabra. En el área donde no has podido dar fruto en tu vida. Las relaciones. Las finanzas. El carácter. El temperamento. No sé. Todos. Quiero decirte que yo no soy perfecta. Hay áreas en las que yo no he podido dar fruto. Y son en las áreas donde me tengo que preguntar. ¿Cómo te he desobedecido, Señor? que cuando nosotros obedecemos a Dios automáticamente comenzamos a dar fruto no por lo bueno que podamos ser no por lo ungidos que podamos estar no por lo inteligentes que podamos ser sino por cuánto lo obedecemos a Él quiero llevarte a la Biblia ahí mismo en Génesis capítulo 3 versículo 21 dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió no les hizo trajes de baño de hojas ¿verdad? no los vistió de árbol ¿Cómo los vistió? ¿Con qué? Con pieles. ¿Y por qué con pieles? Porque hablaba de sacrificio. Si Dios nos quiere ver vestidos, iglesia, de algo, no es ni de pastores, es yo soy el ministro, yo soy el pastor y yo soy... Si Dios quiere ver a su iglesia, a la iglesia de los últimos tiempos, vestida de alguna forma, es vestida de sacrificio. Y Dios me hablaba, diles, diles que yo vi el sacrificio con el que muchos hicieron para poder ir a la Ciudad de México. Diles que yo vi cada cosa que salió de su corazón. Diles que yo vi que cada vez que ellos decidían morir y sacrificar, hojas se caían de ellos. Lo que nos hace diferentes entre una persona y otra es la motivación por la cual haces las cosas. Cleopatra y Esther, las dos, se bañaron en leche de cabra las dos se pintarrajeaban y las dos era para conquistar a un hombre una murió picada por una serpiente y fue, se suicidó ella y toda su generación fue destruida y su pueblo también y la otra salvó a una nación ¿cuál fue la diferencia? Cualquiera puede cantar Cualquiera puede predicar Lo pueden hacer mejor que cualquiera de nosotros No nos hace grandes el tener un micrófono A mí no me hace grande el tener un micrófono Y que tú no lo tengas No soy más grande que tú por tener un micrófono Entonces, ¿por qué Dios nos ve diferentes a algunos? Dios no nos mira diferentes Pero responde de manera diferente porque Dios responde al sacrificio, no a la necesidad. Dios responde a la fe con la que sacrificaste. Dios arrancó las hojas de los hombres, de Adán y de Eva, y Él fue el primero en ofrecer un sacrificio. Y les dijo, si hay algo de lo que yo sueño con verles vestidos, es vestidos de sacrificio. Nos hemos preguntado, ¿por qué Dios nos hace ir a la Ciudad de México? ¿Sabes cuántos? Ya hubiéramos podido terminar de pagar nuestros terrenos. ¿Sabes cuántos nos han criticado a nosotros por decirle a la iglesia que hacer un evento allá en la Ciudad de México? ¿Sabes cuánto dinero es eso? Dinero que se necesita aquí en Tabasco Dinero que se necesita aquí en la iglesia Pero que hemos decidido Que el sacrificio Es mejor que los millones Es mejor que el oro y que la plata Porque el sacrificio provoca que Dios responda Cuando Dios ve sacrificio de por medio Él responde con fuego ¿Y por qué en medio de la crisis Dios escogió a Tabasco Para decir que de Tabasco iba a salir el fuego? Porque sabía que iba a haber una nueva generación Que no le iba a importar Solamente que su Dios estaba diciendo Lo que Dios estaba diciendo No lo que el mundo estuviera diciendo No lo que los periódicos estuvieran diciendo Sino que qué Dios está hablando? Y a donde Dios esté hablando es a donde yo voy a ir. Y si Él dijo que teníamos que ir a la Ciudad de México, allá iríamos. Dios sabía que se iba a encontrar con una generación como la que está aquí sentada, dispuestas a dar la vida por su Señor dispuestos a obedecer como David escogí a David porque sabía que él me iba a obedecer en todo no porque sea el más guapo no porque sea el que mejor cantaba el más ungido escogió a David porque sabía que David lo iba a obedecer y las palabras que salieron de David fue nunca le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste porque ya vi lo que significa ser un rey disfrazado y que no tienes nada por dentro voy a obedecer a mi Dios hasta las últimas consecuencias porque yo sé sé que Él no me va a avergonzar ¿sabes qué le dijeron al pastor Rodrigo? pastorcito prepárese la cosa está dura nadie ni Luis Miguel ha llenado ese elefante blanco dudo mucho que este año lo llenen ustedes no contaban con un pueblo que sabe sacrificar no porque tengamos mucho no somos los que más tenemos pero sí le puedo decir que somos agradecidos la mayoría de las veces los que más tienen son los que menos dan yo me niego a hacer una iglesia vestida solo de hojas que no haya nada y que Jesús se acerque a mí y no encuentre nada. Si Él se va a acercar, es para que yo esté rebosando de fruto. No por mí, no por lo inteligente que yo pueda ser, sino porque Él a través de mí puede hacer grandes cosas. Tú puedes ser usado para cambiar tu familia. Tú puedes ser usado para cambiar tu estado. Tú puedes ser usado para cambiar tu escuela. Tú puedes ser usado para cambiar tu ciudad. Tú puedes ser usado para cambiar México. Pero no podemos cambiar nada revestido solamente de hojas. Con este versículo voy a cerrar. ¿Cuántos cuántos están aprendiendo algo hoy? ¿Puedes buscarme por favor, Merari? Yo no lo tengo aquí, no sé dónde lo puse. El versículo donde habla que el que habita, ese es el que lleva, el que habita en él, es el que lleva mucho fruto. Todo eso, ¿me lo puedes buscar Chomel, por favor? Quiero decirles que hoy en, en mi cuarto el Espíritu Santo me habló y me dijo, voy a quitar todas las hojas de mi pueblo, todo el disfraz que el enemigo quiso traer a su vida y los voy a, a vestir de túnicas de sacrificio. ¿Lo tienes? Puedes leerlo.
0: Yo soy... Dilo, ¿cuál es? Eh, Juan, capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Pero lee más o menos el, como el 21. A ver. Uh -huh. ¿Qué dice? El 21. Ajá. Dice, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, ¿Cómo pero ahora... 15.4. De dice... Es del 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ajá. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los... Echan en el fuego y arden, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
1: Esa es la palabra clave de todo. No es permanecer en un discipulado, no es permanecer sentado en una silla, es permanecer en su amor. ¿Quién es más grande? ¿El que canta maravilloso, el que predica maravilloso y conquista naciones y profetiza? ¿O el que ama más, el que perdona más? El que levanta a su hermano, el que le tiene a un her al, al hermano que está caído la mano para que se levante y vuelva a comenzar y le dice Aquí estoy. No nos engañemos, Iglesia. No vamos a ser grandes por cómo prediquemos, por cómo cantemos. Vamos a ser grandes y vamos a cambiar el mundo por cómo amemos. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar a los otros? Jesús no fue grande por cuanto predicó. Predicaba bien, ¡claro! Lo hacía perfecto. ¿Quién mejor que él? Pero Jesús conquistó el mundo por cómo amó. ¿Sabes cómo vamos a cambiar nuestra nación? ¿Sabes cómo va a cambiar tu familia? ¿Sabes cómo va a cambiar tu escuela? ¿Por cómo ames? ¿Cuántos hemos visto las películas de Avengers? ¿Quién es el más poderoso? Yo soy Capitana Marvel. Pero el poder más grande que puedan tener ellos no se compara con el poder del amor. Y ese poder está al alcance de todos nosotros. Porque la maldad no tiene nada que hacer La maldad queda desarmada cuando hay alguien que ama ¿Quieres cambiar el mundo? No vas a cambiar el mundo con los dones Hay gente con más dones que tú Hay gente con más talento que tú hay gente más bonita y más guapo que tú. ¿Quieres cambiar el mundo? Ama como Él nos amó. Porque no hay mucha gente que esté dispuesta a amar a otros. No hay muchos que estén dispuestos a dar su vida por el otro. Hoy todo el mundo busca lo suyo. Hoy todo el mundo busca por su, por su propósito, por su llamado. Pero ¿qué tal...? si dejamos de buscar por lo nuestro y empezamos a buscar por el de al lado y empezamos a amar más y en lugar de criticar y de juzgarnos amamos los unos a los otros ¿cómo puedo amarlo pastora sin tanto daño que me ha hecho? ese es un fruto primero lo amas a él Primero amas a Dios y Él te hace amar a los demás. Es un fruto. No puede decir nadie que ama a Dios y no ama a su hermano. El que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. yo no vine hoy a juzgarte vine hoy a decirte que estamos llamados hay una palabra profética no lo dije yo la volvieron a decir estamos llamados a cambiar el mundo iglesia pero no va a ser por los dones ni por los talentos va a ser por cuánto amamos para eso se requiere ser valiente Amar Sin reservas Para eso se necesita ser valiente Porque cualquiera puede odiar a otro Cualquiera puede insultar a otro Cualquiera puede aborrecer Maldecir Pero no cualquiera Ora por sus enemigos Bendice a los que los maldicen Perdona y sigue sirviendo Solo la iglesia Que está vestida De sacrificio Solo la iglesia Que ama Puede dar ese fruto Permanecer en mi amor No dice permanecer hablando en lenguas No dice permanecer en el fuego No, dice permanece en mi amor y cuando permaneces en mi amor, los frutos van a empezar a salir. Aunque no quieras. Yo no le pedí a Dios que me subiera a la plataforma y me diera una palabra profética. Si tú hubieras sabido lo que yo estaba pasando en el momento en el que Dios me subió a la plataforma. Lo único que yo estaba diciendo es Señor, yo perdono. Me decido amar. Testimonio que no te puedo contar. Solo los que estuvieron cerca de mí saben de lo que les estoy hablando. ¿Qué vamos a dar hoy si Jesús se acerca hoy a nosotros? y busca en medio de nosotros ¿qué hay? ¿cómo le vamos a mostrar orgullo, soberbia rencor, envidia competencia no podemos mostrarle eso iglesia no puedes cargar con más hojas en ti no fuiste diseñado para vestir hojas Esas hojas solo provocan basura. Fuiste diseñado para amar. Y al amar, alguien más va a comer de tu árbol. Sabes que ahora para el Encuentro Sobrenatural estuvimos ensayando horas, días. Fueron muchos días mucho tiempo, mucho, muchas semanas ensayando para ir a encuentro sobrenatural y lo que yo les dije a los de la alabanza fue, siempre sepamos por qué lo hacemos. Si nosotros sabemos por qué lo hacemos, si nos suben el volumen o no nos suben el volumen, si nos oímos o no nos oímos, vamos a ser los más felices del mundo porque lo vamos a hacer por Dios y para Dios y no va a importar nada más si le gusta la arena la música o no, no va a importar porque sabemos por qué lo hicimos todo el mundo me dijo pastora no se oía nada pero nosotros éramos los más felices allá arriba <risa> sabes por qué sabíamos que no se oía nada me dice una discípula, pastora yo solo la vi gritar así, pero no se oía nada. Yo sabía que no se oía nada. Y aún así decidí seguirlo haciendo con toda la pasión del mundo. Porque no lo estaba haciendo para ningún hombre, lo estaba haciendo para él. Quítate las hojas que te han abierto los ojos lo que Dios me pueda dar yo sé que Dios me va a dar muchas cosas pero no lo sirvo por lo que Él me pueda dar quiero permanecer inocente en el día que le dije que sí y no sabía ni siquiera que existían los títulos yo no sabía ni siquiera que nada yo lo no digo que sabía era que lo necesitaba y que lo quería y que lo amaba y que lo quería obedecer así quiero permanecer pura, inocente no por lo que Él me pueda dar ni por lo que Él pueda hacer conmigo sino por lo que Él ya me dio por lo que Él ya me amó y yo quiero hacer un llamado en esta presencia porque y hay gente que está llorando. Aquellos que me dicen, Pastora, yo hice que estaba revestido de hojas. Y quiero, a lo mejor estabas completamente lleno de hojas. Otros tienen algunas cuantas. Es muy fácil que las hojas comiencen a salir. Pero si tú quieres venir al altar y decirle, Señor, yo quiero volver a ser puro.